0: Peaks. <laughs> ha, Super leuk dat je luistert naar deze podcast. De podcast voor elke boss lady. Wij gaan het namelijk hebben over persoonlijke ontwikkeling, mindset, moederschap en business. Let's go. Voor het grootste deel in mijn leven was ik het meisje die alles accepteerde. Ik liet over me heen lopen. En als ik iets niet leuk vond of fijn vond, dan zei ik het niet. Ik was stil en ik hield het voor mezelf. Ik kropte alles maar op. En dat vreette mij op van binnen. En ongeacht wat mensen zeiden, ongeacht wat de situatie zei. Ik zei nooit, maar dan ook nooit. Toen je dit deed, voelde ik me... Punch, punch, ik vind dit... Het... Hi sis, happy Monday. Ik hoop dat je een geweldige dag hebt. Of gaat hebben. En ik hoop ook dat je een fijn weekend hebt gehad. En dat alles voor de rest goed met je gaat. Ik heb zoveel waardering voor jullie. Echt waar. Niet normaal. De podcast wordt de laatste tijd gewoon zo vaak beluisterd. Ik denk ook omdat het komt. Omdat ik nu wekelijks. Ik probeer iedere maandag een nieuwe aflevering te posten. En hij wordt gewoon zo goed ontvangen. Ik vind het echt super. En ja, jullie zijn ook echt de reden waarom ik dit doe. Dus... Please, blijf deze podcast delen met je vriendinnen, met familie, met je volgers. Het is namelijk mijn doel om zoveel mogelijk vrouwen in hun kracht te zetten. Dat ik zoveel mogelijk vrouwen kan motiveren en inspireren. En als deze podcast iets voor jou betekent... kan die wellicht ook iets voor de mensen om jou heen betekenen. En ik denk altijd van... Sommige mensen zeggen van, it's lonely dat dat je eenzaam bent aan de top. Maar jij kan er gewoon voor kiezen om jouw vriendinnen en de mensen die belangrijk voor jou zijn, dat jij die, zo, dat jij hun met jou meeneemt naar de top. Want aan het einde van de dag zijn we allemaal onderweg naar de top, right? Dat is hoe ik het zie, tenminste. Ja, de podcast is dus zo erg aan het groeien. Het is growing and glowing. En I love it. We zijn inmiddels in de tweede week van oktober. En ik moet zeggen, ik drink echt alweer drie koppen thee per dag. Want het weer, het is echt koud aan het worden. En ik krijg gewoon zin in deze winterdagen. What about you, sis? Heb jij zin in de winter of ben je echt een zomermens? Ik hou echt van zomer. En... Oh, fun fact trouwens. Ik zit altijd met een deken thuis. Wanneer ik thuis kom, trek ik sowieso meteen mijn BH uit. Ik trek een pyjama aan en ik trek dikke sokken aan. Het maakt niet uit hoeveel graden het is. Je zal me altijd thuis vinden met een deken. Want ik heb het altijd koud. En nu... Oh, I freaking love it. Ik heb er zoveel zin in om weer lekker pyjama aan te doen en in mijn sloffen rond te lopen, lekker theetjes drinken en nu is Noelle ook wat ouder, dus nu kan ik ook echt met haar bewijzen van een film gaan kijken. En ik vind wintertijd vind ik ook altijd een mooie tijd van het jaar om lekker op de bank te chillen en kaarsjes aan, open haard. Even een slokje water. Ik ben zo erg aan het hoesten, jongens. Niet normaal. Oké, okay, ik ben er weer. Sorry, ik had net een of andere hoestafel. Moest er echt even uit. Um, wat ik wou zeggen is, oh ja, ik was net aan het vertellen over Netflix, dat ik daar wel zin in heb. Nou ja, trust me, dat is echt een, uh, super bijzonder dat ik dit nu zeg, want ik kijk geen tv. Ik vind tv kijken namelijk echt de grootste tijdsverspilling. En ik ben niet de enige, want zo denken miljonairs er ook over. En als je even voor jezelf nagaat, dan is tv kijken ook gewoon echt tijdsverspilling. TV kijken en gamen. Het is echt een no-go voor mij. Ik uh, ik ga niet mee op die hype. Dus vraag me niet of ik GTSC heb gezien. Vraag me niet of of ik Temptation heb gezien. En love or leave. Nu is er weer een nieuwe iets. Wat ik zie, het heet het bij Verkennen op Instagram. Zo irritant. Van die Chinezen. En mijn vriend ging dat ook kijken. En ik dacht echt zo van... Oh, Verspil je hier echt je tijd aan? Kijk, ik snap natuurlijk... Je hebt allemaal even een momentje nodig... Dat je kan gaan ontspannen. Maar doe dat dan lekker met iets educatiefs. Ik bedoel... Ga lekker een, een boek lezen... Of een vlog bekijken. Of een documentaire kijken waar je iets van leert. Kijk, Ik kijk bijvoorbeeld... Um, ik kijk wel eens televisie. Ik had laatst dan een programma. Had een volger van mij. Super lief. Die dame zei tegen mij: Van ja, Jasmin. Ik weet dat je nooit tv kijkt. Maar er is nu iets op MPO3. En ik weet zeker dat je het tof gaat vinden. En dat was um, 30 voor je 30ste. Dat je voor je 30ste niet meer moet werken. En dat was super toevallig. Want ik was dus zeg maar bij een evenement laatst van Femme Connect. En dat ging over beleggen en investeren. En investeren in vastgoed. Want ik zit nu te kijken om te gaan investeren in vastgoed. En ook crypto, dat soort dingen. Ik wil mezelf daar verder in gaan verdiepen. Dus dat evenement was echt perfect. Dus ik was daar naartoe gegaan. En toen was daar de filmploeg van NPO. Om een van die dames te interviewen. Dus dat was toevallig voor dat programma en ik was helemaal vergeten dat die dag op tv was. Dus ik vond het wel leuk dat mijn volger aan mij dacht en toen was ik wel even gaan kijken. Maar um, ik was net te laat, dus ik weet niet of ik wel of niet in beeld ben geweest van tv. Misschien had ik even wat shine gepakt op televisie, nee. Uh, verder bij NPO kijk ik ook altijd Dream School. En dat vind ik echt super leuk om te kijken. Ik vind het super interessant. Zoals je wellicht al weet heb ik zelf een tijdje binnen jeugdzorg gewoond. uh, Tot mijn 16 jaar. En daarna, zeg maar op het moment dat ik in jeugdzorg woonde had ik iets van. Ik wil dit anders. Ik wil mensen gaan helpen. Ik wil jongeren gaan helpen die in dezelfde situatie als mij zitten. Of volwassenen die in dezelfde situatie als mijn ouders zitten. En uh, toen ben ik me volledig gaan focussen. Dat was altijd mijn doel. Dat was mijn droom om daar te komen. En toen uh, heb ik succes. Ik heb mijn diploma's behaald en ben ik binnen jeugdzorg gaan werken. En toen was ik ineens in verwachting van Noelle. En toen heb ik het roer helemaal compleet omgegooid. Maar goed, uh, Dream School gaat dus over drop-outs. En die gaan dan een week lang krijgen ze, gaan ze naar school toe. Maar dan krijgen ze les van bekenden. En ik vind het heel erg interessant. Ik vind het altijd leuk om dan die jongeren te observeren. En vervolgens ga ik dan ook kijken van oké, okay, waar kan ik dit gedrag aan koppelen? En wat zie ik daar allemaal in terug? En dan, ik wil ze niet echt labelen. Ik wil wel, zeg maar, met een open mind ernaar kijken. Maar ik vind het wel altijd interessant. Want kijk, ik ben niet daar. Dus ik ik kan nu alleen oordelen van hetgeen wat ik op televisie zie. En ik ben niet echt van het oordelen. Maar ik vind het wel leuk om te observeren. En dan dat ik dan toch wel een soort van conclusie trek van... hé, hey, deze jongeren zou ik nu op deze of deze manier helpen. Of dat ik dingen terugzie bij een jongere van... oké, okay, eigenlijk is dit meisje super onzeker... en is haar agressieve gedrag gewoon een afweermechanisme. Uh, eigenlijk gaat ze gewoon in de overlevingsstand. En dan vind ik het altijd wel tof om dan zeg maar, bij die terugkoppeling van Lucia... dat is dan een van hun coach. Zij is een top sporter, dacht ik. Zij is volgens mij kickbokser, kickbokser geweest. En... Um... Zij begeleidt hun nog gedurende dat proces met Erik van hetzelfde. Hij is een uh, directeur van school, van verschillende scholen in Rotterdam, dacht ik. En uh, als Lucia dan die terugkoppeling geeft, vind ik het altijd wel tof om te horen... dat zij uh, dezelfde conclusie als mij trekt. Dan denk ik altijd van, oh yes, I did it. <laughs> ik vind het wel... Ja, op zo'n moment ben ik gewoon trots op om mezelf. Omdat ik herken mezelf in de jongeren. Ik ben een van de jongeren geweest die echt gewoon... ...rock bottom zat en een van de jongeren binnen jeugdzorg. En ik denk gewoon heel veel mensen hebben een soort van vooroordeel erover... ...of er heerst een taboe erover, ik weet niet wat het is... ...maar vaak als je hoort van ja, jongeren, jeugdzorg... ...dan denk je gelijk probleemkind, dat wordt niks. En als je echt heel mijn verhaal kent... ...dan kan ik me voorstellen dat je denkt van nou, dat gaat echt helemaal niks worden... Dus dan vind ik het super tof om dan zo te zien dat ik mezelf zo heb, heb... al de dingen die ik mezelf heb geleerd, dat ik die dan ook echt in praktijk kan brengen. En dat je daar echt daadwerkelijk verandering mee kan maken bij andere mensen. En er was ook toevallig, afgelopen week was ik in een situatie die ik graag met je wil delen. Want uh, het gaat een beetje, ja het gaat wel ergens anders over. Maar het komt eigenlijk ook wel weer terug op het stukje waar ik later verder op ingaat. En dat is dat je voor jezelf op moet komen. Ik was namelijk afgelopen week in een situatie. En die wil ik heel graag met je delen. Want zoals je weet doe ik vrijwel geen samenwerkingen met bedrijven. Tenzij ik ik ervaringen heb met het bedrijf... dat ik er echt tevreden over ben... of dat ik echt achter het bedrijf sta... omdat ik weet van... oké, dit bedrijf heeft een hele mooie boodschap. Of uh, als we bijvoorbeeld gaan kijken naar mijn nagelstydist... ik promote haar altijd. Dit doe ik gewoon gratis. Waarom? Uh, Ik waardeer haar enorm. De vrouw die het bedrijf runt. Ik vind haar gewoon zo erg een powervrouw. Ik gun haar gewoon met liefde... dat jullie ook naar haar toe gaan... om om jullie nagels daar te doen. Maar ook gewoon... ik ben gewoon super tevreden over haar. Ze doet haar werk echt goed... In het verleden had ik een andere nagelstylist en dat was gewoon echt drie keer niks. En dan zeg ik dat ook eerlijk met je. Maar uh, ik ben mezelf daar heel erg bewust van. Wat ik wel en wat ik niet deel qua samenwerkingen. En laatst had ik mezelf aangemeld bij een platform voor influencers. Omdat ik dacht van ja, ik heb nu dit bereik. Eigenlijk kan ik hier wel wat meer mee doen. Plus het is ook wel weer gewoon een andere inkomstenbron. En uiteindelijk streef ik wel naar die zeven. Eigenlijk wil ik het liefst negen verschillende inkomstenbronnen. Dus ik dacht van ja, why not? Ik ben eigenlijk gek als ik het niet doe. Want op momentjes um, samenwerking aangeboden krijgt, ik, ik weet wat ik waard ben. Dus het is niet zo dat ik tegen Jan en alle ja ga zeggen. Dus uh, ik... <tie> Sorry. Ik ben aangemeld bij het platform voor influencers. En ongeveer twee weken daarna kreeg ik een berichtje van een bedrijf dat heel graag met me samen wou werken. En je krijgt dan best wel een labtext, zeg maar, met voorwaarden waar je aan moet voldoen. En ik wist dat eerste instantie niet. Uh, vorig jaar, toen, ik, toen mijn volgers echt gingen, gingen groeien. En, Op een gegeven moment kijk ik naar die voorwaarden. Er was best wel wat dingen die van mij verwacht werden. Wat ik moest doen. En ik moest daar dus mijn tijd in zetten. Mijn tijd en mijn energie moest ik daarin gaan stoppen. En we hadden het niet over... Oh, wat ze nu van me vragen is een half uurtje werk. Nee, ik zou er sowieso drie, vier uur mee bezig zijn. En dan heb ik het nog niet eens over het feit... dat ik naar een bepaalde locatie toe moet rijden. Dus er komt ook nog reistijd bij... Kosten die ik maak omdat de auto geparkeerd moet worden, dat soort dingen. En hetgene wat zij mij daarvoor wilden betalen: voor een Instagram-post, dus op mijn Instagram-feed, die drie maanden moest blijven staan. Ik mocht dan ook geen, uh, een van de voorwaarden was dan ook dat ik niet met soortgelijke bedrijven een samenwerking zou doen plus een, uh, een, zo, ik kom niet aan mijn woorden. Plus een post in mijn Instagram stories. En daar zo, daarvoor zou ik een bedrag van 240 euro krijgen. Um, if you know me, ik ben altijd open en eerlijk. Dus ja, ook deze bedragen ga ik gewoon met je delen. En dit is weinig, sis. Dit is weinig, let me tell you. Dit is echt weinig. En dan kun je denken, ja maar je je hebt maar 10k volgers. Andere bedrijven, die bieden voor alleen al... Een uh, story post. Eén losse story post. Dus één, gewoon één losse story post. Niet eens twee, drie. Niet eens dat jij minimaal 30 seconden moet vertellen. Want er waren ook voorwaarden aan, voor, voorwaarden aan dat ik 30 seconden iets erover moest vertellen. En als ik het 60 seconden in mijn vlog zou benoemen. Allemaal dat soort voorwaarden. Maar dus gewoon voor één losse post. Niet eens dat ik er 30 seconden over zou hebben. Stond er een fee van 240 euro. Bij andere bedrijven kan die fee starten vanaf 1000 euro. Een post op je feed kan zo oplopen tot 10.000 euro. Dus in verhouding met elkaar is het niks. En dan kan je denken van... hé hey, ja, maar dat is toch snel geld verdienen? Nee, dat is niet hoe ik erover denk. En dat is niet hoe ik te werk wil gaan. Ik weet wat ik waard ben. Maar ik heb moeten leren om mijn eigen waarde te kennen. Ik weet nu inmiddels, als iemand iets van mij vraagt... dan hoef ik niet altijd ja en amen te zeggen... In het verleden, in het verleden, toen ik net uh, samenwerkingen aangeboden kreeg, wat ik bijvoorbeeld... <coughs> sorry. Wat ik bijvoorbeeld deed is, ik had een kledingwebshop en die had mij een keer kleding opgestuurd. Zij had mij, het was echt te, be, te belachelijk woorden als ik er zo over denk. Maar goed, in die tijd kwam ik heel vaak, le- uh, heel vaak lijp op... Ve- oh my gosh, I'm so sorry guys. Ik, ik verspreek mezelf de hele tijd. Ach... Okay, never mind. Je weet, dat ik, uh, je weet dat ik, wat ik bedoel. En je weet vast dat ik het allemaal goed bedoel. En dat ik uit mijn enthousiasme gewoon zoveel doorratel. Maar goed, back to business. In die tijd kwam ik heel vaak live via Facebook. En dan uh, ging ik zeg maar kleding unboxen. En er was een webshop. Ze had me artikelen gestuurd. Laten we zeggen, iets van 15 artikelen. En daarvan mocht ik er drie uitzoeken om te houden. Maar ik moest ze wel alle 15 aandoen tijdens mijn live sessie. Ik was daar dus ongeveer anderhalf uur mee bezig. En in ruil daarvoor. Ik was anderhalf uur promotie aan het maken voor haar webshop met kleding. En in ruil daarvoor mocht ik drie kledingstukken uitzoeken. Laten we zeggen dat een jurkje 35 euro kost, een truitje 15 euro en een vest van 25 euro. bewijzen van, nou reken maar uit wat ik daar dan aan heb verdiend. Dat is helemaal niks in verhouding. En aan het begin, toen ik een, een, we praten over een jaar, anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden misschien... Ja, was dat voor novellen? Ja, dat was voor novellen. Dus dat is al twee, twee jaar geleden. Damn. De tijd gaat echt snel. Dat was voor novellen. ja. Um, twee jaar geleden. To be honest with you, sis. Ik wist niet wat ik waard was. Dus op het moment dat iemand tegen me zei van... Hey, is mijn samenwerking? bla, bla dit, dat, zo. Ik stuur twee kledingstukken op in ruil voor promotie. Ik zei, ja, tuurlijk, schat. Geen probleem. Terwijl... Um, terwijl ik iets promoot, het levert het bedrijf zoveel nieuwe klanten op. Stel voor, mijn story views zijn per dag 5000 kijkers. Als op een moment, dat is dus 100%, op het moment dat er uh, 10% daarvan zoiets hebben van hé, hey, laat me die webshop gaan bekijken, zijn dat 500 mensen. Als 5% daarvan een aankoop doet, zijn dat 250 mensen die een aankoop doen. Hoeveel winst maakt een bedrijf dan? Op mijn rug! Eigenlijk. Want ik vroeg haar niks geen vergoeding voor. Het enige wat ik kreeg, zijn twee kledingstukken die veel minder waard zijn, snap wat ik bedoel? En uh, dus ik heb echt moeten leren. Want wat er er was, is op het moment dat zij zeiden van spring, zei ik hoe hoog. En of het niet alleen bij dit bedrijf. Continu, als mensen iets aan mij vroegen of ze iets zeiden, als iemand tegen mij zei van spring, ik zei continu hoe hoog. Ik zei continu ja en amen. En vaak was ik er niet, was ik er niet eens mee eens wat mensen van mij vroegen. Ik, ik wist, diep van binnen in mijn hart wist ik wel wat ik wou. En ik wist wat ik waard was. Maar vaak kon ik dat niet overbrengen. Ik was bang om iets te zeggen, omdat ik dan... Uh, Ik wou de ander niet kwetsen. Ik wou het niet verpesten. Of ik wou bepaalde dingen niet missen. Niet mislopen. Dat ik dacht van ja, maar dit is zo'n mooie kans. Laat me dit nu maar doen. En toen bedacht ik me. Dus van de week toen ik dat voorstel kreeg. Voor die 240 euro voor promotie. Toen bedacht ik me. Ja, toen bedacht ik me. Toen dacht ik aan alle keren dat ik mezelf wegcijferde. Aan alle keren dat ik bang was om te spreken. Aan alle keren dat ik ja zei terwijl ik nee bedoelde. Ik bedacht maar dat ik het waard ben. Alle dingen die ik droom. Alle dingen die ik verlang. Ik ben dat waard. Ik ben dat waard. Dus ook op het moment dat ik tegen een bedrijf zeg van. Hé hey, luister. Dit zijn mijn voorwaarden. Ik vind het oké. Okay. Ik wil best een story post doen. En ik wil best iets posten op mijn Instagram feed. Want ik sta achter dit bedrijf. En uh, ik vind jullie missen. Jullie boodschap vind ik geweldig. Maar ik vraag hier wel dit bedrag voor. Dat mag ik doen, want ik ben het waard. Ik besefte vorige week, of niet, niet vorige week, maar ik besefte dat ik moest stoppen met accepteren wat anderen van mij verwachten. Ik hoef het niet te doen omdat het aangeboden wordt. Ik moet stoppen met accepteren wat anderen voor mij willen, terwijl ik het zelf niet wil. In plaats daarvan moet ik nadenken, voor mezelf opkomen, vertellen wat ik wil en hoe ik het wil. Daarom heb ik Boss Lady Academy bedacht. Boss Lady Academy is de place to be als het gaat om persoonlijke ontwikkeling. Het is de shortcut, na, shortcut naar succes toe. Echt waar, believe me. Ik heb hier zoveel tijd, energie en aandacht in gestoken. Ik heb namelijk gaandeweg mijn succes is niet komen aanwijzen. Het gaat met vallen en opstaan. Maar ik wil jouw tijd en energie besparen. En geld besparen. Als we gaan kijken naar wat ik allemaal heb geïnvesteerd in mezelf. Dat wil ik jou in minder tijd leren. Zodat jij niet de fouten hoeft te maken die ik heb gemaakt. Zodat jij jouw waarde weet. Zodat jij gaat staan voor de vrouw die jij bent. Want voor het grootste deel in mijn leven was ik het meisje die alles accepteerde. Ik liet over me heen lopen. En als ik iets niet leuk vond of fijn vond, dan zei ik het niet. Ik was stil en ik hield het voor mezelf. Ik kropte alles maar op. En dat vreette mij op van binnen. En ongeacht wat mensen zeiden, ongeacht wat de situatie zei. Ik zei nooit, maar dan ook nooit. Toen je dit deed, voelde ik me punch puntje, puntje. Ik vind dit prima, maar ik vind dit minder leuk, bewijzen van. Of ik vind dit niet leuk. Ik gaf dat soort dingen niet, nooit aan. Ik was bang om mijn stem te gebruiken. Ik was bang om mensen kwijt te raken. Ik was bang om die persoon te kwetsen. Ik was bang om relaties te verpesten. En om eerlijk te zijn heb ik dit pas sinds kort echt onder controle. Ik zet mezelf vanaf nu op nummer 1. En vanaf het moment dat ik mezelf op nummer 1 ben gaan zetten. Sis, let me tell you. Dit was de beste keuze ever. Ik gebruik nu mijn stem en ik zeg wat ik wil zeggen. Zonder dat ik bang ben voor de mening van anderen. Zonder dat ik bang ben voor wat anderen van mij gaan zeggen of gaan vinden. Ik durf nu te onderhandelen met bedrijven. Wat ik net zei is een voorbeeld. Maar... Durf jij voor jezelf op te komen? Durf jij te zeggen wat er op jouw hart ligt? Durf jij voor jezelf te kiezen? Of ben je bang voor de mening van anderen? Ben je bang om in de steek gelaten te worden? No sis, jouw stem is net zo belangrijk als iedere andere stem. Let me say it again for the people in the back. Jouw stem is net zo belangrijk als ieder ander zijn stem. En ik zou willen dat ik dit jaren geleden al onder controle had. En niet sinds vorig jaar of het jaar daarvoor. Het heeft voor mij te lang geduurd om comfortabel genoeg te zijn om voor mijzelf op te komen. En dat doet pijn. Dat doet pijn als ik het nu eigenlijk zo besef. En als ik het mezelf ook hoor zeggen. Want toen ik opgroeide werd ik gepest. Ik was een meisje die stil was. Ik was uh, teruggetrokken. Kinderen liepen over me heen. En het maakte niet uit wat iemand van mij vroeg. Kinderen, volwassenen, ik deed het. Het was altijd ja en amen. Jasmin doet het wel. Bijvoorbeeld, toen ik in het pleegasin woonde, Ja, let me tell you, let me tell you the story. Ik was 13 jaar, 12, 13 jaar. En ik woonde toen eigenlijk in een instelling, maar er was toen een pleeggezin, want jeugdzorg had de conclusie getrokken dat ik niet thuis hoorde in een instelling, want ik had geen hulpvraag. Ik had zelf geen problematiek, dus het zou beter zijn voor mijn ontwikkeling als ik op zou groeien in een gezinssituatie. Dus ik ging naar een pleeggezin toe en in het begin was het allemaal koeken, alles was leuk, maar ik ben opgegroeid als een zelfstandige meid. Ik ben opgegroeid dat je gewoon voor jezelf moet zorgen. Ik ik smeerde s'ochtends vroeg mijn boterhammen. En ik zorgde ook dat ik s'avonds laat laat te eten had. Te eten had. Wauw. Goddamn. (laughs) Sorry, ik ben zo erg aan het hoesten. Sorry guys. In het pleegazin. Op een gegeven moment was een hond. Rakkertje. Dat was een... Witte hond, hij leek een beetje op een worstje. Zo'n dikke, dikke witte hond. En hij liep als een pingwing. Hij kwam amper vooruit, want het was echt al een oud hondje. En let me tell you this, ik heb echt een hekel aan honden. Ik ben echt een katterpersoon. Ik vind katten zo lief, gewoon schatten, lekker knuffelen. En ik heb gewoon niks met honden. Ja, dat kan. En dat zei ik ook tegen die mensen. Van luister, ik vind honden gewoon niet zo fijn. Maar ja, ik ging daar in hun huis wonen, dus ik had geen keus. Ik moest die hond gewoon accepteren. Maar later, mijn pleegzus werd, laten we zeggen, 15 jaar, 16 jaar. 16 volgens mij. En ze wilde heel graag een hond, een puppy. Die ging ze uitzoeken. En wat deden mijn pleegouders? Ze hadden voor haar een hond gekocht. En of course they did, want hun kind was hun prinsesje. Wat zij, haar, hoe zeg je dat? Haar wil was wet. Alles wat zij wou, kreeg zij. Ze hoefde maar in haar handen te klappen en het was daar. Maar drie keer raden wie die hond ochtends vroeg voordat ze naar school te ging uit kon laten. Drie keer raden, het was een puppy hè. Drie keer raden op momenten die puppy zijn kussen helemaal kapot had gescheurd. Weet ik veel wat had gedaan in die bench. Drie keer raden wie het kon opruimen. It was me. It was me. So don't be like me sis. Don't be like me. Zeg niet overal ja en amen op. Stop met jezelf wegcijferen. Want wat jij te zeggen hebt is belangrijk. Wat jij wil zeggen, mag iedereen horen, schat. Jouw waarde is net zo belangrijk als die van een ander. Want Even terugkomen op wat ik net zei van het voorbeeld van het merk wat met mij wilt werken. Nu nog steeds, want ze sturen mij nu nog steeds berichten. Ze hebben me zelfs via Instagram DM benaderd en onder mijn foto's gereageerd. Zo graag willen ze met me samenwerken. Maar die hele lijst met voorwaarden waar ik aan moet voldoen. Ja, ik wil graag met ze werken. Maar nee, ik weet wat ik waard ben. En ik heb ook voorwaarden als je met mij wilt werken. En ik moet niet bang zijn om deze voorwaarden terug te sturen. En dit is maar een voorbeeld. Maar in jouw leven kan jij niet bang zijn om mensen jouw voorwaarden te zeggen. In jouw leven is dat ook zo. De relaties die je hebt. De bedrijven die je je hebt. Ongeacht waar jij nu bent in jouw leven. Jij bent het 100% waard om te zeggen wat er op jouw hart ligt. Dus gebruik je stem en zeg wat jij verwacht. Gebruik je stem en zeg wat jouw voorwaarden zijn. Gebruik je stem om te vertellen wat je accepteert en wat je niet accepteert. Doe dit zelfverzekerd, met kracht en eigenwaarde, zonder stress of angst. Wees niet bang om iets te verliezen, want sis, je hebt niks te verliezen. Doe wat het beste is voor jou en dit is wel even een disclaimer op het moment dat jij gaat doen wat het beste voor jou is jij gaat mensen verliezen je gaat haters krijgen tussen haakjes niet iedereen gaat je willen horen maar weet je wat? je gaat het alsnog doen, weet je waarom? aan het einde van de dag ben jij jezelf gebleven, je bent jezelf niet verloren, want wat gaat er gebeuren als jij continu ja en amen zegt op alles wat iedereen van jou vraagt, jij gaat jezelf verliezen Na aan het einde van de dat weet je niet meer wie je bent. En dan moet jij voorkomen. Je moet gaan staan voor de vrouw die je diep van binnen bent. Deze krachtige vrouw die voor zichzelf opkomt. Die haar eigen waarde heeft. Die zichzelf respecteert. Want de mensen om jou heen, de kansen en mogelijkheden, die zijn er voor jou. Die zullen niet weggaan. Dus jij kan voor jezelf opkomen zonder een ander te kwetsen. Je kan voor jezelf opkomen zonder een ander te kleineren. Je kan voor jezelf opkomen zonder dat jij daar andere mensen pijn mee moet doen. Vraag je jezelf nu af van... Hey, me. Maar hoe dan? Hoe moet ik dat doen? Hoe kan ik zelfverzekerd in het leven staan... Hoe kan ik mijn angsten overwinnen? Hoe kan ik de vrouw worden die ik diep van binnen ben? Want ik weet, ik weet, daar daar waar jij nu bent in je leven. Dit is wellicht niet de ideale situatie. Wat ik voor jou kan doen is, ik kan jou helpen. Ik kan jou helpen de beste versie van jezelf worden. Ik heb daar speciaal voor een masterclass ontwikkeld. De masterclass Busser babe. Deze heb ik gemaakt omdat ik zelf opgroeide als een onzeker meisje. Tijdens de Masterclass Bustle Up Babe staan er drie onderwerpen centraal en deze wil ik graag met jou delen. Eén is jouw zelfwaarde versterken en het loslaten van oude belemmeringen. Twee is motivatie en inspiratie om de beste versie van jezelf te worden. En drie is de vrouw worden die jij echt bent. Na het volgen van de Masterclass Babe heb jij meer zelfvertrouwen, je accepteert geen bullshit meer en je kent je eigen grenzen. Plus je bent onafhankelijk. En since let me tell you, dat is nog het meester waard van alles, het feit dat jij onafhankelijk bent. Anderen hebben geen invloed op jouw emoties. Je trekt de juiste mensen aan, je durft je uit te spreken voor jouw verwachtingen en we gaan werken aan een klein stukje money mindset. Dan nou vraag je je vast af van oké, okay, misschien denk je nu al van oh my gosh, deze masterclass is voor mij. Maar ik zal nog even kort toelichten voor wie deze masterclass nou echt speciaal is. Want deze is niet voor iedereen. Hij is exclusief voor 10 goalgetters. 10 dames, niet meer. Niet minder. Voor dames die zichzelf niet meer klein willen houden. Die aan de wereld willen laten zien wat hun potentie is. En die ready zijn voor een compleet nieuw leven. Vol geluk, succes en zelfvertrouwen. Want dat is wat ik jou gun. Dus wat gaan we die dag allemaal behandelen? Sis, het is veel. Het is echt een hele dag. Maar deze hele dag... Het is een investering van 345 euro, maar het is het meer dan waard. Vooral als je gaat kijken wat jij ervoor terugkrijgt. Ik leer jou alle tools die je nodig hebt om de beste versie van jezelf te worden... zodat jij jouw droomleven kan gaan leven. Hoe ga ik dit doen? Ik ga jouw zelfwaarde versterken en we gaan oude belemmeringen loslaten. Ik ga jou alle motivatie en inspiratie geven die je nodig hebt... Wij gaan onzekerheid buiten zetten die dag. Die gaan we echt uit jou kikken. Je gaat leerdoelen stellen en je gaat deze ook behalen. We gaan blokkades opheffen. Je leert positief denken. Grenzen stellen, je leert nee zeggen. Je accepteert geen bullshit meer. Je staat sterk in je schoenen. Plus je hebt een mastermind van like-minded vrouwen. Deze dames die komen... Dus het is een groep van tien goalgetters. Deze dames komen daar samen met jou voor precies dezelfde reden. En dat is zoveel waard. Dit is nu de derde editie dat ik hem ga geven. En (coughs) ook bij die andere edities. Het is zo de energie die je voelt op het moment dat jij met vrouwen bent. Die hetzelfde als jou willen. Dat is andere koek. Dat is gewoon andere koek. En vooral op het moment dat jij het niet gewend bent. Dus ben jij klaar om jezelf niet meer klein te houden? Om de wereld te laten zien wat jouw potentie is? Ben jij ready om een compleet nieuw leven met succes, geluk en zelfvertrouwen te gaan leiden? Plus, ben jij ready om als een echte goalgetter jouw doelen te behalen? Schrijf je dan nu in voor deze masterclass. Ik kan niet wachten om jou te zien. Er is een link van deze masterclass in de beschrijving van de podcast. Klik erop. Ik hoop dat er nog een plekje vrij is. En dan hoop ik deze dag samen met jou aan de slag te gaan. Ik zeg expres geen datum, want het gaat de laatste keer zijn dat ik hem voor dit jaar ga geven. Maar wellicht luister je deze podcast op een ander moment van dit jaar. Dus uh, klik gewoon even op de link in de bio. En dan zie je vanzelf daar een datum staan van wanneer deze masterclass is. Oké, wat ik als laatste nog wil zeggen is... Ja, wat ik als laatste nog wil zeggen is... dat ik nog één ding duidelijk wil maken. En dat is... Jij bent verantwoordelijk verantwoordelijk voor wat je zegt en hoe jij het zegt... maar jij bent niet verantwoordelijk voor andermans gevoelens of reacties. -hmm. You get me? Laat me het nog een keer zeggen. Jij bent verantwoordelijk voor wat jij zegt en hoe jij het zegt... maar jij bent niet verantwoordelijk voor andermans gevoelens of reacties en ik heb geleerd dat mensen alleen horen wat ze willen horen so be you spreek jezelf uit en doe dit vol energie, doe dit met zelfvertrouwen spreek jezelf uit tijdens gesprekken spreek in je relaties je hebt geen stem gekregen om stil te zijn so speak up sis en let them hear you alright, you got this Yes ladies, dankjewel voor het luisteren Mocht je deze podcast nou leuk hebben gevonden Maak dan even een screenshot en deel deze op je Instagram stories of in je feed uh, Zodat jij wellicht anderen kan inspireren en zodat ik kan zien wie mijn podcast luistert Dat vind ik namelijk hartstikke leuk om te zien En always remember, believe in yourself, kleine stappen worden grote sprongen Sis, let me tell you, you got this. See you next time. Bye.